0: 这是卢茜怡的去主流读报站，我会在这里不定期的随性的跟大家分享独立媒体的分析评论，欢迎收听。大家好，今天要回到讲跟以色列跟加沙有关的事情，虽然地理位置上那。离台湾非常的遥远，但是我一直都相信，我们如果活在这个世界上，我们要知道我们到底是在被谁统治。我们其实需要知道一下这个世界上发生的事情，就算地理位置距离我们很遥远，因为有太多的力量、太多的权力的运作、操弄，它事实上是对我们有很大的影响，虽然表面上看不出来。基本上，它让我们没有能力去看到这个世界上在发生的事情，所以我们可能也不知道一些危险、一些威胁。其实我就会觉得说，现在的世界是一个在一个蛮令人害怕的一个状况，就是到底是谁在统治这个世界？然后在他们的统治之下，还有公理吗？如果说没有公理的话，我们全部的人都应该害怕，或者是这个公理正在示威，那我们就应该想一些办法，至少我们要多一些理解，然后多一些试图去看清这个世界到底是怎么样。那我觉得是试图去看清这个世界是怎么样，就是从一些缝隙，因为主流的媒体、商业的媒体已经非常的腐败。我等一下会讲的事情，就是会讲这个东西。现在加沙那边的情况到今天，他开始以色列宣布他就是要炸，其实也已经开始炸加萨走廊最南端的拉法，是跟埃及的边界的地方。这是一件很残忍的事情，就是从最早从加萨最北边，然后叫大家往南边逃，大家往南边逃，他就再去炸南边，就他告诉别人要逃到哪里，然后以色列再去炸那边。然后现在逃，现在大部分的人都已经逃到他们待的地方，最多难民的地方就是拉法这个地方，加沙最南端。那个感觉很像赶牛赶羊，把他赶到一个像是圈起来、像是屠宰场的地方，然后开始杀。这是一个惨无人道、非常非常残酷的一个行为跟状况。然后这里头，以色列单独自己做不到这样子的事情。那以色列跟美国，它算就算是有一种里应外合的一种默契存在。到目前为止，比较保守的估计是死加沙死亡人数还没有到三万，但是如果把废墟底下压着的人算进去，是老早就超超过了三万。那我今天要讲的是一个呃，我常引用的《Democracy Now》这个媒体的一个访谈。那这个是呃。已经有些时候了，是2月7号的一个访谈，是 Democracy Now。他访问一个叫做 Intercept（ 中文是翻兰杰的）这个一个独立媒体的资深记者，这个记者叫做 Jeremy Schill。他写的一篇文章，然后也就是 Democracy Now， 他是根据这个文章，然后找到就是邀请这个 Jeremy Schill 的一个访谈。因为访谈比较精简，不像文章，所以我就用访谈。然后它的内容其实非常的精彩，就是我们可能有些朋友知道，我之前也谈过，就是有十几个，现在已经将近二十个国家，他们停止对联合国一个机构继续提供金援。这个联合国的机构，中文的全名叫做联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署。他的英文的简称是 UNRWA， 那大家就叫他叫做 u n r a 我们在假如说是英语的媒体，我们常听到一个最近会提到的 u n r a 就是这个这个机构。这个机构对加沙人来说就是生命线，因为加沙他们现在等于是没有没有经济没有。资源没有，没有水，没有电，没有食物，所以就是依赖像 u n、RA、这样子联合国的救济机构，让他们能够维持最基本的生存。事实上，这个 UNR 之所以会成立，它就是在以色列建国的时候，把原来在以色列要建国的那块土地上面的巴勒斯坦人给赶走。那所以当时就有七十五万的巴勒斯坦人。因为以色列人要把他们赶走，以色列要建国，所以当时就有大量的巴勒斯坦人，为了要照顾这些被从自己的家赶走的巴勒斯坦人，所以才在一九四九年，所谓从巴勒斯坦角度看就是灾难日，那时候成立了这个恩瓦，那这个恩瓦的他成立的宗旨就是照顾这些巴勒斯坦人，现在。将近二十个国家，包括美国在内，他们说他们要停止继续提供资金给这个安拉。原因是什么？原因是以色列。以色列拿了一份情报，他说：“哎，我这边的情报显显示说，十月七日的哈马斯攻击事件里头，有一些这些安拉里头的工作人员，他们参参与了十月七号的攻击，没有任何证据。”然后说说了这个话之后，美国、英国这些国家说：“哦，这样子哦，那这样子的话，我们就不再给安拉任何的经呃经费援助。”那所谓的这份这份请资这份报告，以色列呃拿出来之后 ，BBC 现在 BBC 第四台他们取得这份文件，他们仔细的看了这份这份所谓的请资这个文件之后。BBC 第四台，他发现里头没有证据，没有证据去支撑以色列这种非常极端的指控。以色列自己是根据这份文件，指控说这个联合国这个 UNRA w 他被哈马斯渗透，然后他们参与了十月七号。BBC 拿到同样的文件说，说看了之后说没有啊，没有里头没有东西支撑你的说法，没有没有证据显示。联合国这个 NRA 里头有人被哈马斯渗透，然后参与了十月七号。不光是 BBC， 英国的《金融时报》还有英国的 Sky News， 他们同样也都检视了、检查，就是分析了这份文件之后，他们得到跟 BBC 一样的结果，就是 NRA 并没有没有证据显示 NRA 被哈马斯渗透，没有证据显示他们里头有人。参与了十月七号的攻击，那这个后来导致了这么多的国家，将近二十个国家停止对安拉的金援。这个对巴勒斯坦人的生存而言是非常非常严重的一件事情，因为他们就像前面说的，他们什么资源都没有，他们唯一能够依赖的，像食物、像水，就是安拉这样子，联合国这个救济机构提供给他们。所以，这个、这个、这位受访的 Jeremy s c h、ah、i l l 这个拦截《The Intercept》杂志的这个资深记者，他提供了一个非常整体的对以色列在整个过程里头的描述。他说，以色列是非常有系统的一种宣传战，他的宣传战非常非常的厉害，然后他的目的就是要合理化他在加沙做的所有的残酷的。种族屠杀、种族灭绝的这些行为，那这个非常非常厉害的这个宣传战，其中包括对于十月七号这件事本身，十月七号当天发生的事情的真相，还有十月七号这件事情的哈马斯的攻击，它的本质是什么？以色列都做了非常非常高度的扭曲，然后这个是它的。宣传战的一部分。这个 Jeremy Skehill 他说，在四月七号攻击发生之后的几个小时之内，几个小时之内，那个以色列政府在就是那天雅胡这个内台内塔雅胡政府，他就已经开始了一场非常精心策划的那个宣传行动。这个宣传行行动很快的就跟他长久以来。一直想要做的事就是，基本上就是消灭加沙，然后把整个加沙土地都焦土战，然后把上头巴勒斯坦人都赶走。所以这个十月七号一发生，他马上就用宣传战去，嗯，帮助他可以达到他长久以来的那个目的。然后他很快的做的事情就是不断的提供大量的影片跟图片给，包括。像美国总统，特别是美国总统拜登，还有国务卿布林肯，可是其他还有北约国家的领领袖，还有其他的西方的其他国家，提供大量的不断的提供大量的图片跟影片，然后开始看图说故事。可是他说的故事是一些没有经过证实的故事，就是没有经过证实，不是事实的事情。然后非常夸张的开始把十月七号，就是他的国防部长。叫做格朗特，就是把十月七号形容成很大很大很大，是从二战犹太大屠杀以后最可怕、最怕可怕最大的这种暴力行动。然后他说，他们看图说故事，就说你看，你看哈马斯，他用很可怕的手段，他有性侵，他有斩首婴儿，他有分尸，他对整个家庭施以酷刑，他把儿童一群整个捆绑在一起。然后大规模的处决儿童，他纵火烧死儿童。那以色列怎么说？拜登跟布林肯就怎么样附送以色列说的这些话？这是 Jeremy Schiele 这个 The Intercept 的记者，他实际去看以色列的机构自己公布的10月7七号事件的以色列这边的罹难者。他们是在10月11号的时候开始记录登载，然后接着就去公布这些罹难者的 profile， 就是是谁，有多少人是谁，他们是谁等等等。以色列自己公布的是一共有 1,139 个人死掉，里头有695十五位是平民，其他都是军人。这695个平民里头，只有一个是婴儿。这个婴儿是九个月大的婴儿，他是在他妈妈的怀中中中,中枪死亡。除了这个这个呃这个婴儿之外，另外还有三十六个十九岁以下的儿童。可是这些呃这这三十六个儿童里面，呃，有十四个是被哈马斯的火箭直直接就是袭击就身亡。他的过程并不是像那廷雅、纳纳,纳内坦雅胡，或是他的国防部长传送给西方领袖，包括拜登、布林肯的那些说的那些故事，并不是他就是被火箭击中死亡。那所以这，这当以色列自己公布了自己罹难者的是谁、多少人的时候，他就自己戳破了他前面讲的一大堆谎言。他去对美国的领袖、对北约的领袖去讲的是一个巨大的世界级的一种谎话骗局、一种诈欺，其中特别夸张的就是婴儿斩首那一部分，就是把婴儿的头砍掉这一部分。这里头很离谱的事情是，拜登总统他一而再、再而三、不断在不同的场合，他宣称他亲眼看到那些照片。可是那些照片似乎不存在，因为无论如何都没有那样的照片。因为而且数字也都不拢，就是死亡人数的都不拢。然后拜登还说他有看到全家人被绑住，然后被交上没有，然后活活生生被烧死的这些这些证据照片。但是同样，这些照片似乎并不存在，因为跟实际的罹难的记载的人数跟状况是都不拢的。那这个 Jeremy Scull， 他就他就发现说，在以色列有人是去伪造出一个十月七二七日事件的另类版本，也就是一个假的版本。在那个版本里头，有一个孕妇，她是肚子被剖开，然后她的胎儿从她的身体里头被被拿出来。那在这个另类，在这个假的故事里里头。那个被拿出来的胎儿就在这个妈妈的眼前，还有这个妈妈的另外两个小孩的眼前，那个胎儿的头被砍掉，所以有这样的故事。可是从头到尾，无论如何是找不到这样的证据，没有人证，没有物证，没有照片，跟后来的罹难者的人数的统计各方面都都不拢，因为在十月七号的事件当中里头。有一位孕妇，那一位孕妇后来并没有死，她是在呃车上要去医院生产的途中，她有遭到枪击。可是这个妈妈后来没有死，那她的呃她被救回来，救回来之后，医生想要就是要让要接生，但是那个胎儿几个小时之后是没有活下来。所以重点是以色列他编的极度害人的这些。谎言，然后透过像布林肯的嘴巴，透过拜登的嘴巴去向全世界放松的那些事情是假的。那这是一件非常恐怖的事情，因为那样的谎言，它是去合理化、去正当化以色列对加沙从十月七号之后做的事情。那十月七号的真相，它的本质跟……以色列编造的这些谎言是非常非常非常不一样的。十月七号当天发生的事情，现在拼凑起来，大致上是哈马斯他们计划很久去做一件事情，但是那一件事情不是去什么性侵妇女，也不是去什么把婴儿头砍掉，不是去故意加害平民。他们他们会选在那个是一个军事基地的地方去那边，所以他们的目标是以色列的军事基地，是以色列一个叫做加萨斯加 a 嗯 g a、um, Division 这个地方。加萨斯他平常的任务是负责对加萨的人民要把他们囚禁，把他们关起来，关在牢里，负责去对加萨人民发动无人机攻击。负责去对加沙人民发动战争，有了没的战争，负责去对加沙人民进行各种形式的骚扰跟就是呃斗争对就是战争。那哈马斯的盘算目前看起来，他们做的事情是他们去针对这个军事的这个地方，就是呃加沙市这个地方，他们的意图非常的明确，他们想要挟持人质。来谈判？为什么要谈判？就是因为以色列无缘无故的平日就会抓很多的巴勒斯坦人到以色列的这个的监狱里头，所以太多巴勒斯坦人无缘无故是被抓起来关进去。所以哈马斯他们要想要做的事情，就是也去抓一些以色列的军人，然后来谈判，来交换。好，我还一点给你，你还一点给我。那所以这个。意图是非常的，可以说是目前判断起来，这是他们的隐密呃，他们的意图。然后这个意图是相对来说是简单的，可是以色列政府这个东西变成以色列政府的一个机会，因为当这件事情发生的时候，以色列就用尽了全力把它扭曲成一个非常非常恐怖的故事，就像前面讲的，什么孕妇肚子被剖开，然后小孩被婴儿被。斩首，小孩被捆起来一捆一捆的放火烧等等等，然后都没有证据。那反而是以色列的意图看起来也看起来也非常的清楚，就是他想要借这个机会去达到内塔亚胡他们这一派是最极右，然后最最极端、最暴力的这一派以色列的这群人，他们长久以以来就是想把加沙。拿过来把加沙上,上面的巴勒斯坦人弄走或杀死或是赶走或是任何方式，所以这等于是对他们来说是机会来了。可是他们没有办法正当化，因此他们必须把十月七号扭曲成现代史上最严重、最严重的呃反人类罪，就是把哈马斯十月七号做的事情，必须把它无限的放大成一个。非常可怕的人，人人类史上一个可怕的，一个反人类罪。嗨，如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅、追踪，直接给我们五星评论和留言。谢谢你支持多元观点。那这样的以色列说出来的谎话。并不可能，以色列说全部的人就接受，所以拜登跟布林肯他们变成有很重要的功能，就是他们帮以色列把谎话给洗白。以色列说出谎话，然后透过拜登跟呃布林肯，等于算是认证，哦，这个就是不用查证，对他们说说的是对的，所以这就造成了现在保守估计是不到三万，可是。如果把废墟底下加进去，超过三万的这么多的袈裟的人，生命就这样子流失。这个是一个现代史上一个史诗级的骗局。这个是这个 Jeremy Skehill、ah、他说的，这个是史诗级的骗局。那这也是呃。当那个我们之前有讲过的，一月二十六号，国际法院它呼应了原告提出这个种族灭绝控告的控诉的这个南非国际法院，它裁定说，对，的确，以色列似乎是在进行呃种族灭绝，所以它就一月二十六号的时候又裁定说，以色列必须采取一系列的措施，包括防止呃种族灭绝，就是、不可以继续种族灭绝，然后要停止杀害巴勒斯坦人。要确保人道救援可以进入加沙，可以让那些在人道主、人道灾难底下的加沙人可以得到食物、水等等。当这个判决或者这个裁定一出来之后，以色列马上立刻，等于是这个国际法院的判决对以色列来说是一个是打脸或是一种打击，打击。然后以色列马上立刻，这个这个判决、这个裁定一出来，马上立刻拉出另外一条战线。就让他们可以继续做他们继续想他们想要做的事情，也就是攻击这个恩瓦，因为恩瓦那么重要，就是因为恩瓦它会让加沙人继续活着，就是他提供水、提供食物、提供救援、提供一些基本的医疗。所以国际法院判决一出来，以色列赶快拉出另外一条战线，就是让全世界一般大众还有西方领导人的耳朵里不断都。充斥一个声音，就是以色列的宣传，就是让大家都觉得，嗯，恩瓦好像有点问题，他好像被哈马斯渗透了。可是，就像这个 Jeremy 他一开始说，这个后来经不起考验，因为这个经不起检验，因为他所说的那个十二个工作人员，而且何况当时这个消息一出来，那个被指控的十二个工作人员马上就被，不管是真的是假的，马上就被解雇。可是，就算是这样子，美国还是带头，然后十几个国家就说：“哦，那那我们就不给钱了，我们就不给安拉了。”这个，呃，加萨的巴勒斯坦人，他们的生命线，他们靠的唯一靠的就是安拉这个救济机构，就就我们不给他钱了。所以现在这些加萨人的处境是非常非常危险，因为大饥荒，然后医疗，然后大家身体都很弱，没有水这些。现在连安拉都帮不上忙，因为呃，基本上就要断锤，就是这些西方国家就是帮着以色列在，在等于是呃，就是阻止最后最后的这个生命线的存在。然后这个这个宣传战的手法是，就算这个尔玛的指控根本就没有经过查证，可是美美国而且12个工作人员立立刻被解雇，可是美国还是立刻宣布。暂停资金援助，而且布林肯他也承认说没有，哎，我们没有查证，哎，我们没有查证。不过没关系啊，没有查证，我们反正就不给钱了。然后以这样子加萨的人，他们饿死就饿死吧。那这个以色列他的这个宣传战，他的手法是他把阿姆拉的故事透露给《华尔街日报》。那这个嗯，蓝的《The, The Intercept》Jeremy Scahill 这个。资深记者他，他去他去看那个《华尔街日报》的报道，他觉得蛮蛮夸张的这些事情。就是当《华尔街日报》在报道这件事情的时候，一开始的指控说十二个工作人员呃被哈马斯渗透，这个到《华尔街》报道那时候已经从十十二个暴增到 Anra 的十趴工作人员，就是本来是十趴，相当于一千两百个工作人员。所以一开始说十二位被渗透，到后来已经是一千两百个被哈马斯或是巴勒斯坦伊斯兰圣圣战组织渗透。所以已经这个谎话已经变得非常的呃，非常的夸张了。然后这个 Jeremy Skihill、uh、他就去查说，这个这篇文章这个报道，华尔街这个报道作者到底是谁？一个叫做 Carrie Keller Keller Lynn， 叫做凯勒林恩的一个。呃，女记者，然后这个是《华尔街日报》新来的一个人，新来的这个人，他的《华尔街日报》没有提供这个人的完整履,履历。那这位这位 k a t l e l i n e 他是这篇报道的首席作者，不止一个作者，可是他是最重要的那个第一位作者。所以 Jeremy Schahill 他就去挖，说这个人到底是谁？他挖出来的结果就是，这个人是以色列国防军的退役军人。然后这个人，他从大学时代，他在美国读大学时代，就是极力反对一个叫做 BDS 的运动的激进分子。什么是 BDS？BDS 就是 B 是 boycott， 就是抵制 ；D 是 divest， 是撤资；然后 S 是 sanctions， 抵制、撤资、制裁以色列。这是长长期以来在西方，在美国一些民间团体，他想要让就是等于是抵制以色列，然后撤资以色列，不要到以色列投资，然后制裁以色列，因为以色列对待巴勒斯坦的方式是一种种族隔离的方式，所以当初在南非的种种族隔离。他能够停止，可以结束，是就是很大程度上就是因为 BDS， 就是全世界对他制裁啦、啊、抵制啦、啊、撤资。最长久以来在，在呃美国在欧洲也有这个 BDS 的运动是针对以色列。那结果，《华尔街日报》这个报道的第一位作者最重要的重首席作者是一个，第一个他是以色列国防军的退,退役军人，第二个他从大学就是反对。积极反对、激烈反对 BDS， 等于是反过来讲，就是他等于是完全主张以色列有权利是实行种族隔离，去歧视跟欺负巴勒斯坦人。所以他这篇文章去控诉说 An Anra 呃有问题，这样子的一个报道的首席作者是这样的身份。那当 Jeremy Skilhill 他把这个。人的底细，把他抛上网，包括这个作者，他当还没有，就是他穿着以色列国防军的军服的照片抛上网之后，也蛮恐怖的事情，就是所有找出他，就是把他的所有的相关底细的呃内容都抛上网之后，那些文章或照片都被就是原始的网站，可能是以色列国防军啊，或者谁的部落格，那些全部。都删掉，文章、资讯跟照片都删掉，所以就变成说，一个有这样的底细的人，他去写《华尔街日报》的文章，他去帮以色列，呃，做这些宣传，但是他的这些过往就可以全部都被删掉。那。所以我觉得这个这个过程让我们看到说，今天这个世界它是被一些我们根本很难去掌握的，只能从只能从这些缝隙，像这个 Skahill 写的这些呃写的文章，或是 Democracy Now 这些访谈，我们去从这些缝缝这些缝隙里头得到一些等于是一点点呃资讯，因为主流的媒媒体，包括像刚刚讲的《华尔街日报》。他们是在帮助当权者，他们是在帮助有权力的人去遮蔽我们可以看到的东西。他们在保护当权者，然后不让我们看到他们不想让我们看到的东西。然后这个 Jeremy Scahill 他讲得非常好，他说：“呃，包括十月七号被杀死的以色列人，他们都有权利知道事情的真相，因为十月七号当天发生的事情。”到现在为止，那个真相是以色列政府他们拒绝独立调查，他们不想让世人知道十月七日当天发生的事情。十月七号，哈马斯攻入以色列之后，以色列他是用非常猛烈的火力去回应哈马斯。然后这个有一个有一个细节就是，呃，在那些军事基地的旁边就是有住宅区，然后这些。住宅区的那些人，他们是死于哈马斯呢，还是死于以色列军方他们的这些的攻击？其实，在被哈马斯占领的那个 kibbutz 里头，那些就是集体农场，呃，以色列这些小小村镇里头，就有人目击说，以色列军队他们轰掉了一栋房子。以色列他们派的是阿帕奇阿帕奇战斗战战斗直升机，然后配合无人机在发动呃反击。那目击者就说，他们就轰掉一个房子，杀掉了可能十十几个呃以色列人。所以这些都以色列都拒绝调查，但是他们就是不断的就说，反正就是都是全部都是哈马斯杀的。还有就就是以色列的平民都有可能是死于。以色列的攻击，然后更不要说以色列的军人，就是当天死掉的军人。以色列的军方有一个叫做 Hannibal Directive， Hannibal 就是汉尼拔指令，汉汉尼拔就是那个恐怖的电影，他是一个杀人魔，那个那个那个人。所谓的以色列军方的汉尼拔指令，就是说，如果有以色列的军人他陷入被敌人俘虏的风险。那就是要不惜任何代价，不要让他成为人质，包括把他杀死。所以，当哈马斯要做的事情是去俘虏以色列的军人的时候，以色列的军方他根据这个汉尼拔指令，就是宁愿把这个可能要被俘的人自己人杀死，也不要他变成呃，就是对方的俘虏。那最十月七号的真相是还。有待调查，而且目前看起来是距离以色列对外的宣传、宣称跟对外的宣传，感觉上距离是非常非常遥远的。不管它这是四月七号发生的细节真相，还有它的本质，哈马斯他的目的、他的意图、他想干嘛，都跟以色列讲的非常非常不一样。那西方媒体就是配合以色列，铺天盖地的给我们一个方向的一种版本的事实。那这非常的，当然就非常的糟糕。那 Jeremy s k a e t e r 他说，不管是死掉的以色列人，还是被美国的炸弹谋杀的三万多个巴勒斯坦人，到目前为止被美国炸弹谋杀死掉的三万多个巴勒斯坦人，全部每一个都有权利知道他们死的理由到底是什么。所以，嗯，我觉得情况。这个世界现在发生的这些事情太可怕了，因为宣传战这种东西已经无时不刻在全世界每个角落都在发生。然后，如果我们不有一点警觉，然后知道这些事情，我们生活在一个被操控、高度被操控的一个世界里头。如果我们不用力一点，去想办法从那些风风之中。找到一些资讯，试图去挖掘一些真相，然后了解这个世界的话，我觉得，总之就是会非常的惨吧。好，今天的呃主题又非常的灰暗，然后总之就是跟大家分享这一篇访谈。OK， 拜拜。